0: Mi nombre es Tiffy Robinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de comprar propiedad en Australia con visa de estudiante. La tenemos a Pau como invitada. Bienvenida, Pau. Y antes de que arranquemos con el episodio, no me quiero olvidar de invitarlos al siguiente evento en persona en Sydney, el 25 de mayo a las 6 p.m. Vamos a estar hablando acerca de cómo elegir la mejor área para invertir. Vamos a gozar de food and drinks y un poco de networking y también tenemos un invitado a sorpresa quien ha lanzado un libro que habla sobre esta temática. Los cupos son limitados. En el último evento hicimos sold out en menos de una semana. Así que, por favor, aseguren su lugar con el link que aparece en la descripción o en la pantalla. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wells en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, tengo un breve anuncio. Quiero que no pierdas de vista lo importante que es tomar acción. Tomar acción. No se trata solo de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede de un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo. Sobre todo, desde el lado financiero. Nuestro curso ¿Cómo prepararte para comprar casa en Australia? Está pensado para quienes todavía no están listos para comprar pero quieren prepararse financieramente. Y estamos ofreciendo un Money Back Guarantee. ¿Qué significa esto? Si el curso no te sirve o no aprendes nada nuevo, te devolvemos tu dinero. Visita join.wealthy.com barra y un casa para tomar acción y estar un paso más cerca de lograr tu objetivo. Ahora sí que comienza el show. recibiendo muchísimas consultas de estudiantes que quieren saber si pueden comprar propiedad en Australia. Pau, ¿pueden comprar propiedad en Australia los estudiantes? Sí, se puede. Contanos un poco cuáles son los requisitos o qué es lo que tenemos que considerar.
1: Considerar, diría más bien, la traba más importante generalmente es la, en la parte del financiamiento. Eh, hay unos bancos o prestamistas que se les llaman Tier 3, que generalmente hacen menos preguntas y cobran tasas de interés un poco más altas y o application fees también
0: un poco más caros. Ok, se puede. Entonces, el problema que enfrentamos en principio es acceder al financiamiento. Correcto. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría cubrir lo que se llama el loan to value ratio, conocido como LVR, y lo que significa es qué porcentaje nos van a prestar las instituciones financieras con respecto al valor de la propiedad. Cuéntame un poco.
1: Bien, cuando uno está con una visa de estudiante, habíamos dicho que la traba más importante generalmente es la del financiamiento. Con eso viene exactamente lo que nos decías, que el LVR. Generalmente, a un residente australiano, el banco le va a prestar entre el 80% y el 90% del valor de la propiedad, y eso es el LVR. Mientras a alguien con una visa de estudiante, probablemente les preste alrededor del 65%.
0: Eso significa que cuando tenemos que juntar el depósito del 35% restante, estamos hablando de mayor cantidad de dinero en efectivo, ¿no? Y esa es la traba justamente. Exacto. Si ponemos un ejemplo.
1: Eh, una propiedad de 450 mil dólares. El 35% de depósito más los costos de cierre, que implicarían en este caso el CIRB, que ahora vamos a hablar lo que es, y el Stambut, etcétera, todos los costos de cierre, estás hablando de al menos 190 mil dólares en total para realizar
0: la compra. O sea que se puede comprar con Visa Estudiante, pero estamos necesitando aproximadamente 190 mil dólares australianos para poder comenzar. Correcto. Ahora me gustaría cubrir cuánto dinero debemos generar como ingresos netos imponibles para que una institución financiera nos quiera prestar dinero siendo estudiantes. Contame un poco de eso.
1: Bien, eh, de nuevo, parte del financiamiento, la traba es que siendo estudiante uno debería de tener al menos mil dólares de ingresos netos imponibles eh, al año. O sea, un trabajo permanente con un ingreso neto de
0: 70.000 dólares. Y de vuelta, las visas de estudiantes tienen sus trabas en cuanto a requisitos de cuántas horas uno puede trabajar, el tipo de contrato que uno suele conseguir con ese tipo de visa, con lo cual se vuelve un problema si tenemos trabajos inestables, por ejemplo. Sí. Exactamente. Acabamos de hablar de tres puntos relacionados con lo que es el financiamiento. Primero hablamos del tier de lenders que nos pueden llegar a prestar dinero. Después hablamos de lo que llamamos loan to value ratio, que es el porcentaje del valor de la propiedad que nos pueden prestar. Y acabamos de cubrir los ingresos netos imponibles que necesitamos perseguir de manera consistente. Ahora vamos a pasar a una parte que no se relaciona con el financiamiento, que es lo que llamamos el FERB approval, que sería... Una aprobación que nos da el gobierno australiano que se llama, en inglés, Foreign Investment Review Board. Contanos, Paul, ¿de qué se trata esto? Es un fee
1: que hay que pagar. Es una aplicación bastante fácil. Se hace online a través del IPO y cuesta 13.200 dólares al día de hoy, mayo del 2023. Es importante decir que al día de hoy que estamos grabando este podcast, estos son los números, porque hace un año... De hecho, en julio del 2022 venía la mitad. O sea, hace un año que
0: aumentó. Las cosas en el mundo de las leyes y las regulaciones y las propiedades cambian todo el tiempo, se actualizan todo el tiempo. Así que este tema es relevante. Los montos que estamos hablando y todo lo que estamos diciendo sí. según mayo 2023. Muy importante.
1: 13.200 dólares para propiedades residenciales eh, para el que va a invertir en una propiedad residencial eh, por debajo del millón de dólares. Si no, va en aumento.
0: Y contame un poco, ¿qué tipo de propiedades uno puede invertir como no residente? Porque no podemos comprar cualquier tipo de propiedad. Sí,
1: propiedades residenciales que tienen que ser nuevas o en construcción, no establecidas. No pueden ser propiedades exigentes. ¿okay? Para la inversión, sí. Sí, totalmente.
0: A la hora de comprar propiedades en Australia, tenemos que considerar lo que se llama stamp duty, que es el impuesto al sello y es importante, primero aplica a cualquier persona, sea residente o no residente, lo que es el impuesto al sello, y varía según el estado y o territorio. Entonces, en particular, algunos estados o territorios penalizan con una, lo llamamos surcharge, ¿no? que es como un fee, una penalidad adicional al stamp duty que ya tenemos que pagar, que puede ser un monto muy importante. Entonces, hablemos de qué ciudad o territorio es el que recomendamos a los inversores extranjeros. Bueno, recomendamos Canberra
1: o el, el territorio de ACT, eh, porque es el que menos penaliza al inversor extranjero. No tenés ese surcharge o tasa adicional justamente al pagar el stamp duty. Comprar en Canberra para un australiano o un residente o
0: para un inversor extranjero en términos de stamp duty es exactamente igual. Totalmente. Y vale la pena aclarar que, por ejemplo, si agarramos el Stamp Duty del ACT, es uno de los más baratos o bajos sí. de toda Australia. Por ejemplo, el Stamp Duty de Victoria, que es el estado donde se encuentra Melbourne, es uno de los Stamp Duty. Siempre el Stamp Duty se calcula como un porcentaje del precio de compra y en Victoria es uno de los más altos, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de este surcharge, ¿de qué porcentaje estamos hablando, Pau? Es el 8%
1: del valor de la, pro, de la propiedad. Ese 8% adicional, eh, eso es importante, vos tenés una historia de unos conocidos, pero es el 8% adicional para el inversor
0: extranjero. O sea, por favor que se entienda que ese 8% se calcula del valor de la propiedad y se paga arriba del stamp duty que ya tiene cada estado o territorio. Y esto aplica, va a variar, pero esto aplica, por ejemplo, para los estados. Donde está Sydney, que es New South Wales, y donde está Melbourne, que es Victoria. ¿no? Sí. Y en ACT no tenemos esta penalidad del 8% adicional. Contame Exacto. tu historia, Pau, ¿qué pasó? Tengo unos conocidos que estaban
1: por comprar una casa para vivir en New South Wales como extranjeros. Y habían sido mal asesorados y le habían dicho que tenían que pagar el 8% extra del valor del Stamp Beauty. Entonces, no es así. Es el valor de la propiedad. Digamos, por ejemplo, el Stamp Beauty eran mil dólares. No es lo mismo el 8% de mil
0: dólares que el
1: 8% de un millón de dólares, que era el valor de la propiedad.
0: Claro, es una diferencia sí. muy significativa. En el caso de este amigo, hace dos semanas un amigo me dice, Tiffy, estoy buscando comprar mi propio hogar. No estaba interesado en una inversión. Él vive en Sydney y quiere comprar en Sydney. Y el agente inmobiliario que lo estaba asesorando, le dijo que de stamp duty en total tenía que pagar 8%. No lo que le pertenecía a New South Wales más el 8%. Sí. Entonces, de vuelta, hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular ese impuesto adicional.
1: Me encantaría
0: recapitular cuáles son los costos de cierre involucrados en una transacción cuando estamos comprando con visa de estudiante. Contame, Pau.
1: Primero, el Firm. 13.200 dólares en caso de ser una propiedad por debajo de un millón de dólares. Segundo, el Stamp Duty. Tercero, si hay un Surcharge, ese costo adicional que en cualquiera de los estados o territorios excepto Canberra tenés ese 8% extra en el Stamp Duty. Y luego, tenemos lo que le llamamos costos de cierre entre abogados y cositas de último momento, son alrededor de mil dólares.
0: En conclusión, lo que termina pasando es que uno cuando quiere comprar una propiedad como estudiante se hace bastante difícil acceder al financiamiento, pero eso no significa que no podamos comprar una propiedad si estamos por evolucionar a una siguiente visa, por ejemplo, o tenemos todo el efectivo, pero realmente es muy difícil tener todo el efectivo para completar la transacción entonces me encantaría que cubramos qué tipos de visas hemos visto personas que se acercaron a Welfi con visa de estudiante y que aunque con esa visa no lograron comprar unos meses después, sí lograron porque han evolucionado. Pou, contanos.
1: Sí, la mayoría de las personas que vienen como estudiantes después progresan a la visa de skill visa, postgraduate visa o sponsorship visas. Es muy común. Además, tú te voy a decir que lleva mucho tiempo prepararse financieramente, le digo financially fit, para, para pedir un préstamo hipotecario. Entonces, qué mejor que mientras estás en la etapa de estudiante, te uses ese tiempo y los recursos para justamente aprender y prepararte.
0: Exactamente. Entonces, para aquellas personas que están mirando este podcast por YouTube y nos pueden dejar comentarios, lo que hacemos es invitarlos a que nos cuenten con qué visa están. Así podemos armar un episodio que se ajuste a la visa que ustedes tienen ya sea que no sea la de estudiante que es la que cubrimos hoy. Así que muchas gracias, Pau, y nos vemos en un siguiente episodio. Un placer.